0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 15. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht, und er Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an die Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, »Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet.« er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Neben dem barmherzigen Samariter ist die Geschichte vom verlorenen Sohn die wohl bekannteste Gleichnisgeschichte von Jesus Christus. Der Vater steht natürlich für den himmlischen Vater, die zwei verschiedenen Söhne repräsentieren zwei unterschiedliche Christen in ihrem Verhältnis zu Gott. Sagen wir, es sind zwei getaufte und konfirmierte Menschen, die durch die Taufe zu lieben Gotteskindern geworden sind. Sie haben in der Konfirmation mit ihrem eigenen Ja zu Gott auch ihr Kindeserbe angenommen. Und nun stehen sie vor der Aufgabe, sich selbst zu ihrem Erbe zu verhalten und ihren Glauben auf eigene Weise zu leben, wir nennen das die Religionsmündigkeit, sie besteht in der Freiheit, sich positiv, aber auch negativ zum Glauben zu verhalten. Der jüngere Sohn nun lässt sich vom Vater sein Erbe auszahlen, um es einzusetzen. Er will hinaus in die große weite Welt. Und so ist es im Grunde ja bei jedem Menschen, wenn wir jung sind und über unsere Zukunft nachdenken, kommen wir oft ins Träumen und überlegen, dass wir manches im Leben ganz anders und natürlich viel besser machen möchten als etwa unsere Eltern oder andere bekannte Menschen beruflich und privat und im Leben überhaupt. Und es ist natürlich die Aufgabe und das Recht von jungen Christen, ihren eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Dazu haben sie Gott sei Dank auch die nötige Ausrüstung bekommen. Sie haben das Wort Gottes, das Hilfe ist in allen Lebenslagen. Sie können im Gebet im Kontakt mit dem Vater im Himmel sein. Sie sind eingeladen, in Gottesdiensten und Andachten an Feier- und Werktagen in der Gemeinschaft der Heiligen zu stehen. Allerdings, wir wissen natürlich auch, dass Christen auf ihrem Weg davon leider nicht immer Gebrauch machen. So sehen wir es ja auch an diesem jüngeren Sohn, der sich in das pralle Leben dieser schönen Welt hineinstürzt, mit ihren unzähligen Möglichkeiten so sehr er kann. Das wäre heute wahrscheinlich so und würde in dieser Weise geschehen, dass man ein Leben führt als Mann von Welt mit schicken Kleidern, mit schnellem Auto, mit Reisen, mit Spiel und Spaß, Festen und Partys, lecker essen und reichlichem Trinken, mit vielen Freunden, mit wechselnden Beziehungen, mit schönem Haus und vielem anderen mehr, was gemeinhin als süßes Leben angesehen wird. Nun kommt es aber so, wie es kommen muss, das Guthaben an Frömmigkeit und christlichen Werten. Ist bei diesen Menschen bald aufgebraucht, das, was man an christlicher Ausbildung und Erziehung genossen hatte, ist verzehrt und dahin, da bleibt ein leerer Mensch zurück, der seelisch und moralisch sozusagen pleite ist. So war es bei diesem jüngeren Sohn, das Geld war aus, die Freunde weg, keine Familie in der Nähe, dazu kam eine Wirtschaftskrise, kaum Arbeit, Lohn und Brot weit und breit zu finden, was also tun? Er hängte sich an einen der Fremden dort und nötigte ihn, ihm zu helfen und ihm Arbeit zu geben. Er bekam die schlechteste Arbeit, die er sich wohl vorstellen konnte, er wurde Schweinehirt mit einem so kargen Lohn, dass es nicht einmal zum Sattwerden reichte. Wir Menschen sind von Gott zur Gemeinschaft mit anderen geschaffen. Wir stehen vor der Entscheidung, in welcher Gesellschaft wir eigentlich stehen möchten. Bekanntlich gilt das Sprichwort, wie man sich bettet, so liegt man. Christliche Gemeinschaft kann man haben, etwa in den Gottesdiensten, an den Feier- und Werktagen oder auch, wenn man sich in den Häusern, in den Familien in einer Andacht oder im Gespräch mit einem geistlichen Thema befasst und um ein Leben nach christlichen Grundsätzen bemüht, da fehlt es Gott sei Dank nicht an Möglichkeiten. Aber manchmal steht uns, wir wissen es, der Sinn mehr nach Geselligkeit, nach Art dieser Welt und allerlei weltlichen Themen. So bunt das Programm hier sein mag, es kann einem dabei allerdings genauso ergehen wie dem verlorenen Sohn, dass man spätestens in einer Krise anfängt zu darben. Auch in der Krise unserer Tage haben ja bisherige Freizeitbeschäftigungen und Lebensgewohnheiten ihre Infragestellung bekommen. Es wurde an den verschiedensten Gewissheiten auch gerüttelt und manch einer hat gemerkt, dass es im eigenen Leben, aber vielleicht auch in unserer Gesellschaft insgesamt, doch vielerorts an tragenden geistlichen Werten fehlt. Da hat manch einer dann hier und dort gesucht, vielleicht bei fernöstlichen Religionen oder Entspannungstechniken. Wieder andere waren vielleicht fasziniert vom Judentum, vom Islam oder einer anderen Religion und haben so oder noch anders versucht, sich geistlich sozusagen den Bauch zu füllen und satt zu werden, aber vielleicht auch erlebt, dass das so einfach nicht gelungen ist, dass der Hunger blieb. Der verlorene Sohn, nun, er kommt zur Besinnung. Er erinnerte sich an sein Vaterhaus. Zu Hause hatte jeder genug, ja reichlich zu essen, vom geringsten bis zum bedeutendsten Arbeiter. Und so kam er auf die Idee, nach Hause zurückzukehren. Ihm war klar, was seine Rückkehr bedeutete. Das musste das ehrliche Eingeständnis sein, dass er versagt hatte, dass er Kindeserb und einen Kredit verspielt hatte und sich nicht mehr Kind des Vaters nennen durfte. Doch er war zum Eingeständnis seiner Schuld bereit, weil er die Güte des Vaters kannte. Auch heute gibt es Gott sei Dank solche Besinnungen, wenn wir uns in den Krisen ja auf den Tiefpunkten unseres Lebens an unser geistliches Zuhause erinnern, an unsere liebe Kirche, in der wir schon in unserer Taufe zu Gotteskindern geboren wurden, in der wir durch das kostbare Gotteswort genährt wurden, geistig stark und satt wurden in der wir Gott alles sagen und ihn um alles bitten durften. Ja, unsere geistliche Heimat, in der wir dem gütigen Vater im Himmel nahe sein konnten. Wir und alle christlichen Gotteskinder, von den ganz Kleinen über die Ausgewachsenen bis hin zu den Alten. Und sicher, wenn wir uns in unserem Elend an den Vater im Himmel erinnern, wissen wir auch, dass wir ihm oftmals den Rücken gekehrt, ihn nicht wichtig genug genommen, nicht genug verehrt haben, damit auch unsere Gotteskindschaft verloren haben, nicht mehr das Recht haben, den Ehrentitel Christ zu führen. Aber auch wir wollen den Vater bitten, dass wir wenigstens in seiner Nähe sein dürfen, weil wir wissen, es ist besser, sich in seiner Nähe als Sünder zu bekennen, als an allem möglichen Stolz des eigenen Verstandes, der eigenen Leistung oder des eigenen Willens festzuhalten. Als der Vater nun den Sohn kommen sieht, erkennt er schon von Weitem, was los ist. Der Sohn ist vom Leben gezeichnet. Die Kleidung bestimmt zerrissen und schmutzig, die Füße barfuß, sonst keinerlei Habseligkeiten mehr. Der Vater erkennt, dass da jemand umkehrt von seinem verkehrten Weg und das bewegt nun ihn. Daher läuft er seinem Sohn entgegen, umarmt ihn und küsst ihn, hört sich schweigend, das zurechtgelegte Eingeständnis an. Erleben wir das auch, dass wir nach Fehltritten und Lebenskrisen wieder nach Hause zurückkommen dürfen, dass nach Irrungen und Wirrungen in unserem Leben jemand da ist, der uns mit offenen Armen aufnimmt. Vermutlich wird das manches Mal jemand in unserer Familie oder zum Freundeskreis sein, der großes Verständnis für uns aufbringt. Wir kennen aber auch aus dem öffentlichen Leben ganz eigene Eingeständnisse von Fehlern, die oft genug allerdings auf Öffentlichkeitswirksamkeit abzielen. Wenn das der Fall ist, geht es bei diesen Bußübungen dann vor allem darum, vom Menschen bestimmte Wirkungen zu erzielen. Diese öffentlichen Beichten geraten bisweilen auch wortreich und peinlich. Denken wir nur an ein Gerichtsverfahren, einer Strafsache oder auch an Vergehen von Politikern, die dann von der Presse aufgedeckt in den Medien, breit behandelt, vielleicht auch vom politischen Gegner ausgeschlachtet werden. Wie anders ist dagegen die Beichte in der Kirche? Hier kehren wir uns ja ab von der Welt der Eitelkeiten, wir kehren bei Gott ein. Vor ihm bekennen wir uns schuldig, sei es in unserem privaten Gebet, in der Einzelbeichte oder der öffentlichen Beichte. Und dann hört der Vater im Himmel allein, allein er sieht dann auch wirklich, wie es um unsere Herzen bestellt ist. Kaum erkennt er, dass wir zu ihm unterwegs sind, da läuft er auch uns schon weit entgegen. Natürlich tut er das nicht wie die Schaulustigen an einem Straßenrand, die sich am Unglück eines Verunfallten weiden, sondern er geht uns entgegen in der Kirche voller Güte, um uns in inniger Freude in seine Arme zu schließen. Und so geborgen dürfen wir bei ihm sein, wenn wir unter dem Kreuz stehen, wo er seine Arme weit ausbreitet und uns sein Herz der Liebe entgegenschlägt. Und dann bekennen wir ihm auch unsere Schuld. Wir tun das nicht mit tränenreichen oder theatralischen Bekenntnissen, sondern mit den ganz einfachen und knappen Worten des Sündenbekenntnisses, wie es uns schon die Heilige Schrift in den Mund legt, etwa Gott sei mir Sünder gnädig, und dann hören wir von Gott, dass er uns freispricht, dass er unsere Seele heilen möchte. Der Vater setzt also den Rückkehrer sofort wieder als seinen Sohn ein. Er hält sich nicht mit langen Erklärungen auf, sondern befiehlt eilig den Dienern, dem Sohn ein Festgewand zu bringen und anzulegen, einen Siegelring anzustecken und Schuhe anzuziehen, dann gibt er Anweisungen, das Festmahl herzurichten und fröhlich zu sein, weil sein verlorener Sohn gefunden wurde. In jedem Gottesdienst werden auch wir mehr oder weniger ausdrücklich wieder in unsere Gotteskindschaft eingesetzt durch seine Diener, lässt Gott uns das weiße Gewand unserer Taufe, das im Alltag verschmutzt wurde, vielleicht sogar zerrissen wurde, wieder neu anlegen und das geschieht persönlich in der Beichte und im Heiligen Abendmahl und allgemein in der Predigt. Wenn uns also die Vergebung Gottes zugesprochen wird und wir in das Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi gehüllt werden, was aber haben wir unter dem Siegelring zu verstehen, den uns die Boten Gottes überstreifen? Das nun ist die erneute Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Wir kennen aus dem Alltag Versiegelung etwa von Parkettböden, die mit Wachs oder Lack oder Öl versiegelt werden. Wir wissen auch, dass irgendwann hier der Lack dann ab ist. Und so ist es im Grunde auch im christlichen Leben die Schutzschicht des Heiligen Geistes die unseren Glaubensmenschen schützt und auch frisch hält. Sie nutzt sich eben im Alltag leicht ab. Im Gottesdienst aber versiegelt uns der Heilige Geist dann von Neuem, sodass wir mit seinen Geistesgaben und mit seinem Segen in unseren Alltag zurückkehren. Dafür stellt er uns außerdem auch die Schuhe bereit. Das sind die Botenschuhe, mit denen man gut und schnell laufen, mit denen man seinen Weg gut gehen kann. Er sendet uns auch, dass wir das Evangelium des Friedens in die Welt tragen und in unserem Alltag weitergeben. Aber bevor es soweit ist, dürfen wir in der Nähe des trainen Gottes das große Festmahl feiern. Hier können wir laut singen und uns freuen, zusammen mit allen Engeln im Himmel die sich über einen Sünder der Buße tut, mehr freuen als über 99 Gerechte, die meinen, die Buße nicht zu brauchen. Wir wissen, dass manch einer in seinem christlichen Leben mit der Umkehr ins Vaterhaus und an den Tisch des Herrn lange wartet, es ist allerdings gut, wenn wir da nicht zu viele Jahre vergehen lassen, sondern so wie der verlorene Sohn uns bei Zeiten vom Vater zurückrufen und auch finden lassen, um dann mit ihm zusammen an seinem Tisch das große Abendmahl zu feiern und wieder Gotteskinder mit Anbindung an unser Zuhause zu sein und das auch zu bleiben. In manchen Kirchen, wir wissen das vermutlich, wird besonders das Bekehrungserlebnis betont, so wie der verlorene Sohn seine große Bekehrung bei den Schweinen hatte oder der Apostel Paulus vor Damaskus oder Martin Luther in der Turmstube im Augustinerkloster in Wittenberg. Auch viele erfahrene Christen heute können besonders im Rückblick auf ihr bisheriges Leben die Lebenszeit in ein Vorher und in ein Nachher aufteilen. Vorher war man überwiegend ein Weltmensch, der sich an die Leidenschaften dieser Welt hingegeben hat. Dann kam der Moment, wo man zurückgerufen wurde und zurückgekehrt ist zu seinem Taufglauben, zum Glauben an den dreieinigen Gott. Und seitdem, also danach, im Nachher, hat das eigene Leben an Festigkeit gewonnen und auch an Glaubensfreude. Und natürlich auch in diesem Nachher des Glaubens gibt es leider immer wieder Rückfälle in das Vorher des alten Menschen. Aber mit Hilfe des Geistes Gottes sinkt man dann nicht mehr ganz so tief. Man weiß, wie man immer wieder neu liebes Gotteskind werden und in festlicher Glaubensgemeinschaft mit dem einen Gott stehen kann und tut das auch. Nun wird unser Blick hin zum älteren Sohn gelenkt. Viele Jahre war er treu im Dienst des Vaters. Er hört nun das Singen und Tanzen des Festmaßes und erfährt, dass es für seinen zurückgekehrten Bruder veranstaltet wurde. Da wird er zornig und bleibt außen vor. Der Vater geht auch ihm entgegen und bittet ihn hinein. Doch der Sohn beklagt sich bei ihm, dass er für seine treuen Dienste nicht einmal einen Bock bekommen hat, um mit seinen Freunden zu feiern und fröhlich zu sein während der Vater für den prassenden und hurenden Sohn das maskalb geschlachtet hat. Der Vater ruft dem eifersüchtigen Sohn in Erinnerung, dass er doch die ganze Zeit zu Hause war und dass er der Erbe des Vaters ist. Er mahnt ihn auch, dass er sich freuen sollte über die Rückkehr seines Bruders, der geistig schon tot war und nun durch das Wunder Gottes wieder lebendig geworden ist. Auch heute gibt es ja nicht nur Menschen, die in ihren jungen Jahren etwa ein Lasterleben führen und hier nichts auslassen. Es gibt auch die mit einem sehr geordneten Leben, die auf die Ratschläge der Älteren hören und etwa Alkohol- und Drogenkonsum meiden, Partys, Verschwendungssucht, wechselnde Beziehungen, Müßiggang, Selbstsucht und Verantwortungslosigkeit. Sie gehen in Ausbildung, Arbeit und Familie weitestgehend pflichtbewusst. Ein möglichst geraden Weg. Sie freuen sich auch daran, dass sie Gottes Kinder sind und dass sie in der Gemeinschaft mit dem Dreien Gott stehen dürfen. Doch auf ihre Weise gehen auch diese Christen immer wieder Gott verloren, etwa durch Hochmut gegenüber den offenkundigen Sündern oder durch Eifersucht und Zorn über die Güte Gottes gegenüber den tief Gefallenen, durch Lästereien auch oder durch mürrisches Abseitsstehen, wenn Gott sein fest mit den Zöllnern und den Sündern feiert. All das ist ja auch schwere Sünde, zwar verborgen und nicht so offenkundig wie bei dem jüngeren Sohn. Diese Sünden verstecken sich durchaus unter dem Deckmantel der Wohlanständigkeit, nicht allein bei den Pharisäern zur Zeit von Jesus, sondern auch bei den vielen Moralaposteln, die es heute gibt, die meinen, dass sie selbst so erleuchtet und charakterfest und wohlanständig sind, dass sie die Vergebung Gottes gar nicht brauchen. Und sogar bei den allerbesten Christen besteht diese Gefahr, dass der Teufel kommt und sie mit all den Leidenschaften erfüllt, die wir zumindest zu einem Teil an diesem älteren Sohn sehen. Und zwar so sehr, dass man sich dann selbst aus dem Reich Gottes ausschließt. Und in dieser Geschichte bleibt ja nicht zufällig offen, ob der ältere Sohn nun die Einladung zum Freudenmahl annimmt oder ob er draußen bleibt, und so sein sicheres Erbe am Ende noch verspielt. Wir fragen, wie entkommt man dieser Gefahr, indem wir auch als gefestigte und bewährte Christen mit dem Apostel Paulus erkennen, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und indem wir dann ganz persönlich mit dem Apostel Paulus bekennen, dass es gewisslich wahr, das ist ein Wort des Glaubens wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der erste bin. Das sind die lieben Gotteskinder also, die sich als die ersten, die sich als die größten Sünder vor Gott erkennen und bekennen und die sich dann auch von Herzen über die übergroße Güte Gottes freuen, ja, auch über die übergroße Gottes, Güte Gottes allen Mitchristen gegenüber, die in ihrer besonderen Verlorenheit von Gott auch gesucht und auch gefunden werden. Zu dieser Erkenntnis und zu diesem Bekenntnis helfe uns der liebe himmlische Vater durch sein Wort und seinen Heiligen Geist. Amen.